0: Olá pessoas, eu sou o Diego Maldonado e esse é o Entre Letras, uma parceria do Dia Crítico com Visualmente. E nós vamos trazer aqui pessoas ligadas ao mundo tipográfico para entrevistas sensacionais das mais diversas áreas. E hoje nós temos aqui o Rodrigo Sayane, que está à frente da PLAU, no Rio de Janeiro. E ele tem diversos projetos premiados, super criativos e etc. E hoje a gente vai falar aqui um pouco sobre como ele usa a tipografia como ferramenta para o branding. Então, com vocês, o cara que fez a fonte da Globo, Rodrigo Sayane.
1: Olá, Sayane, tudo bem? Tudo ótimo! grande Diego Maldonado. Um prazer estar aqui com você. Eu
0: que digo que é um prazer aqui. Como você se apresentaria em,
1: em poucos segundos, assim, num tweet? Beleza. Meu nome é Rodrigo Saiane, eu sou fundador da Plau e eu vivo para desenhar letras para mim e para os outros. Boa.
0: Eu queria comentar, falar um pouco sobre a sua formação, assim que eu acho que é uma história curiosa. Você começou bacharel em administração pela PUC do Rio em 2003, certo? Você isso, se formou em 2003.
1: Isso. isso, exatamente.
0: E aí no ano seguinte você foi para Parsons em Nova York. Uma que Para quem não conhece a Parsons, é uma escola muito renomada dentro do design. E aí primeiro eu queria saber por que, que você migrou o seu estudo de administração para design.
1: Beleza. Então, durante o meu curso de administração, eu estagiei numa empresa de marketing, que é do meu pai, e lá eu tive a oportunidade de, de ver alguns aspectos do, do marketing, enfim, de coisas amplas. A empresa dele cuida de atendimento. Então eu fui financeiro, é, passei um pouco por outras áreas e tal, e caí na, na, na área de design da empresa. assim E lá... É, o meu irmão já fazia design, esse é um ponto importante também, que eu já tinha esse contato. Eu até lembro que meu pai, quando em 93, eu tinha, sei lá, 10, 11 anos, ele foi para para Dinamarca e trouxe um livro chamado Design, o problema vem antes, né? To design, the problem comes first. E isso, é, só depois que eu fui percebendo quanto isso foi desenvolvendo meu o meu olhar para esse lado, assim. Mas, realmente, até até fazer esse estágio em que eu tinha que aprender Flash, por exemplo, é, eu, e aí eu não tinha nenhuma base conceitual para fazer a, ou as animações, as apresentações e tal, é, eu não tinha nenhuma relação com designer design formal. Assim. Era uma coisa assim, meio ó, legal, existe isso, mas eu nem sabia o que era direito e vinha conhecer naquele momento e me senti muito impelido a, a conhecer mais, a ler, etc. Então foi meio que por aí, assim, por um estágio, uma oportunidade meio maluca de aprender o Flash, ser o, ser o cara, vamos dizer assim, que aprenderia o Flash na, na equipe para fazer a, a coisa funcionar. E dali a coisa foi, foi, foi indo por ali.
0: E aí você começou com um, um estudo autodidata assim, começou a ler livros e tal, ou, ou aí você já, tipo, Total. puta, vou pra
1: Parsons e, e vou meio Não, não, eu comecei, cara, esse estágio começou, eu tinha é, 19 anos, enfim, foi logo em seguida de eu ter entrado na faculdade de administração, uhum. é, e meu irmão tinha, tinha se mudado pra Nova York, um, um cara que serviu pra caramba como referência, tá? meu pai ficou preocupado, falou, não, Vem aqui trabalhar comigo, vamos, sabe? Já vem aqui ocupar a tua cabeça para você também se treinar para nesse mercado de administração também. Eu falei, pô, beleza, vai ser uma boa oportunidade. E aí, é, e aí nessa nessa busca eu fui começando a procurar coisas de design genéricas. Primeiro começando com livros de Flash mesmo, né? Tipo é, Learn é, Action Scripting in 24 Hours, essas coisas clássicas de, de tutorial mesmo, só que era em livro na época. Eu usava o caminho da casa do trabalho para ler é, um monte de coisa disso, assim, para aprender mesmo. E aí, a partir de um determinado momento em que eu tava me sentindo confortável usando o programa, eu comecei a me sentir muito desconfortável fazendo layout, ou seja, é, na equipe eu lembro que tinha o Bruno Schneider, que é um cara muito bacana, que tra... estudou na EGE e tal. Então, ele tinha muita base de, de, de layout, de diagramação, de, enfim, design como um todo. E eu ficava babando assim no trabalho do cara pra, pra... E, e me perguntando assim: pô, será que um dia eu vou conseguir fazer coisas bacanas também e tal? Eu lembro que eu pirava mesmo. E além de colar nele, perguntar muita coisa para ele, tinha um outro cara na equipe que foi muito importante, o Bruno Carneiro que não era designer, ele era um economista também, mas ele tinha muita intuição de design, se interessava muito, então aprendi muito com esses dois caras na, na equipe, e eu fui buscando livros, assim, começando, sei lá, eu não lembro, acho que é, aquele guia de animação, até esqueci o nome do livro agora, mas é um livro meio que A Bíblia dos Animadores, é, aí depois eu fui, fui entendendo que tipografia era uma coisa, e aí que foi o pulo do gato pra mim, assim, quando eu descobri que tipografia era um universo, foi ali que, para mim, design fez ainda mais sentido, assim, né, mas eu li pra caramba, cara, eu, eu morava num lugar longe do meu trabalho e usava o caminho para ônibus de ônibus para ler tudo que eu podia sobre design, assim,
0: isso é uma coisa boa, né? No, eu lembro quando eu trabalhava de trem também, eu li uns vários livros, cara, no trem.
1: Sem contar, sem contar toda a série do Harry Potter, né mas isso aí
0: foi depois. <risos> Bom, e aí eu, eu queria emendar uma pergunta, assim, que é por que você escolheu a Parsons e, e não outra escola? E, e por que você escolheu Nova York, enfim? Você falou que seu irmão já morava
1: lá agora, né? É, então meu irmão morava lá e ele estudava na, na New School, só que na parte de música. Ele fez design na PUC e foi estudar jazz em Nova York. É, e eu lembro que eu fui visitar ele, é, pouco tempo depois dele ter se mudado para lá, uma visita mesmo de turismo e tal. E um dos dias, eu já estava trabalhando um pouco mais com design, ele me pegou para fazer o site dele e num dos dias eu fui para a sala de computadores, enfim, a sala de mídia lá da, da Parsons. Na verdade era da New School, mas incluía a galera da Parsons. Ele falou para mim, cara, tem que ir lá, você tem que olhar o que a galera tá fazendo. É uma loucura, assim. E eu fui, realmente, fiquei babando, assim. Primeiro pela estrutura, né? Eu falei, nossa, essa escola aqui é, é sei lá, muito legal, assim. Tem, tinha todos os Macs de última geração e tal, enfim. E eu vi a galera fervilhando na mesma, na mesma batida que eu tava. Mas, pô, num nível claramente, muitos níveis acima, assim do que eu tava naquele momento no, no Brasil e tal. E eu falei assim, pô, tava tudo muito próximo, assim, né? Nova York já tinha um lugar para ficar. É, a escola, ela tinha um renome que que eu já sabia. E a visita que eu fiz só me deixou mais maluco para fazer, assim. Então, eu não tive nem tantas dúvidas em relação a outras. Eu confesso que eu até pesquisei alguma coisa, mas eu meio que já tinha muita, muita certeza de que aquele curso faria sentido para mim. É, e era um curso que era... ele era de dois anos, mas ele poderia ser condensado em dois semestres, mais o verão, ou seja, fazer tudo em um ano. E isso era importante para mim, para eu poder meio que acelerar os estudos, assim. Você fez então, de um ano, né? É, é foi, foi um fast track de um curso de dois anos, entendeu? É, que, assim, se eu tiver que falar para alguém... É, eu recomendo que não faça isso, é, porque é, é muito pesado, assim, acaba sendo... Não só é muito pesado, como você acaba não tendo tempo suficiente para se dedicar de corpo e alma para cada projeto, entendeu? Uhum. O que eu vi acontecendo depois foi que, no segundo ano, eu vi a galera evoluindo bastante, assim, em relação ao ponto que todo mundo tinha parado no ano anterior. Então, isso, isso é um ponto, assim, acho que esse curso... Ele é, tem tem dois anos por uma razão, mas enfim, não, não me arrependi, não acho que foi foi o que tinha que ser, mas foi mega proveitoso assim. Eu fiz um estágio durante o tempo lá com um cara muito legal que meio que me tornei assistente do cara e com isso a gente aprendi muito, né? A gente fez trabalho para Beck Midler sabe os um negócios que no, no frigir os Ovos foram experiências muito muito legais assim. Foi muito bom. E caso alguém queira
0: pesquisar esse curso, aí, é, como, como que chama exatamente o, o curso? Que então, você é,
1: é, é um AAS, dois A's e um S. É um Associate in Applied Science. Ele é um curso de dois anos na Parsons e, e ele tem algumas ah, vertentes. Você pode fazer design gráfico, tem uma coisa de moda também. É, é muito legal. assim. E ele, O legal desse curso é que ele é totalmente baseado em aulas estúdio, que, é que eles chamam. Ou seja, você vai entra na sala, o professor é, ele te dá um briefing e você vai aprendendo ao longo do tempo com o projeto, né? Então você tem uma uma, uma vivência muito de receber o feedback da própria equipe, da própria turma, o, o professor te dá feedback, mas não é uma coisa muito teórica. Então isso é muito te deixa com com bem, bem nas pontas dos cascos assim para começar uma vida profissional no mercado, sabe?
0: Ah, legal. Eu vou deixar o link na descrição aqui do podcast pro site da Parsons, para quem tiver interesse. Lembrando que é uma das escolas de Nova York, assim, tem, tem mais algumas muito boas lá, como a Cooper Union, a School of Visual Arts.
1: Mas enfim, achei,
0: achei legal você comentar da Parsons, porque você estudou lá e não, e não tem tanta gente aqui do Brasil que estudou lá, até onde eu sei, assim. Ah, a outra pessoa que eu conheço e que fez foi a Mariana Ox. É, então, eu não lembrava se ela tinha feito Parsons ou o SVA, ela fez a Parsons. Fez Parsons, é. é. Bom, terminando esse, esse ponto aí de, de, da sua formação, eu sempre considerei o fato de você ter se formado em administração antes de design é um, é um grande diferencial para você, eu vejo isso na sua pessoa, assim, todas as vezes que a gente conversa e <risos> tal. E eu acho que na sua trajetória isso faz sentido e de uma maneira muito boa. Obrigado. <risos> me parece natural, assim, o seu caminho para o branding, né? Então você criou uma empresa de branding e me parece muito natural esse, esse sentido em tipo... Ah, a pessoa estudou administração, estudou design, o branding está completamente ligado a essas duas áreas. E aí você comentou aí que você começou a descobrir a tipografia e tal, mas eu queria fazer uma pergunta direta, que é em que momento a tipografia bateu na sua porta, assim, e como foi a sua vontade de criar tipos e não só estudar os tipos, porque você pode simplesmente estudar
1: eles sem, sem desenhar, né? Perfeito. Então, desde muito cedo, desde o momento que eu descobri que tipografia era uma coisa, assim, dentro do design, e eu lembro claramente de uma frase, ou que eu, eu não me lembro se eu li ou se alguém me falou, assim, mas eles me falaram assim, pô, tipografia é a ferramenta que é particular ao designer para a criação de uma linguagem visual. Fotografia, você contrata um fotógrafo, né? você acaba atuando um pouco mais como diretor de arte. Você até pode ser, como designer, um bom fotógrafo e fazer suas próprias fotos, beleza mas tipografia, ou seja, usar a tipografia e não necessariamente criar, né? Mas usar a tipografia é uma ferramenta que é inerente ao designer gráfico. E com isso eu falei, pô, não, legal assim. Eu a, a primeiro primeiro um dos primeiros livros que eu li foi do Neville Brody e ele era muito tipográfico, né? Ele tinha essa essa tendência mesmo de não só usar tipografias pré-existentes, mas fazer as deles também. Então isso foi foi bem bem instrumental na Nessa minha formação, assim, eu tipo, comecei a entender que para criar uma linguagem própria, a gente teria a, a necessidade de de repente ter também uma, uma tipografia própria, uma fonte própria, enfim. Ou pelo menos é, super bem tratada, mesmo que seja com uma fonte pré-existente. Então foi por aí. Assim. A, a base do, da administração foi, tem muito a ver realmente com a minha, minha trajetória, no sentido de que a gente observava muito empresas. né? Então eu me, sempre me senti muito confortável falando com pessoas de empresas, é, que não necessariamente precisam ser empresas grandes, mas pessoas que estavam querendo montar empresas. Uma das aulas que a gente teve em administração foi de empreendedorismo. Uhum. E aí a gente tinha que fazer um plano de negócios. Enfim, qualquer pessoa na faculdade podia pegar essa cadeira, mas os administradores sempre buscavam isso porque é, eles queriam entender mais esse lado. assim Então essa coisa do empreendedorismo, de, de montar um negócio, essa empolgação de, de ver a ideia saindo do papel, foi meio que o que me levou para o assim Mas eu diria até que mais, é, mais pelo lado do design da coisa... É, de fazer a ideia do, do empreendedor ficar tangível visualmente, primeiramente, mais do que necessariamente a parte de, de estratégia. A estratégia ficou sendo uma coisa meio que já vinha na minha cabeça por conta de eu já ter vivido o processo de administração da faculdade, vamos dizer assim.
0: Uhum. E a experiência do marketing depois também, né,
1: enfim exatamente e aí depois aí só só complementando por que desenhar tipos né? uhum. e aí foi um pouco isso assim foi foi a partir do, do momento que eu comecei a projetar marcas começando pelos amigos né para os parentes etc a ah, é, eu já fui até falo para todo mundo assim pô já fui o sobrinho né é, e querer o que 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 fazer as coisas é, até o momento que eu me senti confortável de oferecer isso em troca de, de de um, de um fee, né, de uma apagamento, um etc. É, e aí eu comecei a entender que seria uma coisa diferente para a marca, e, e um puta aprendizado para mim, tentar desenhar letras próprias para aquela marca, começando, né, então fazendo lettering do logotipo ao invés de pegar uma fonte e simplesmente deixar ela lá, ou modificar ela levemente e tal. É, então, isso, desde cedo, eu tive isso em mente, assim, e aí a partir daí eu falei, pô, Beleza, se dá para desenhar as letras do logotipo, por que não desenhar a, o, o set completo das letras com o qual eu poderia fazer um anúncio ou alguma coisa nesse sentido, entendeu? Então foi um pouco por aí, assim. Da marca pro lettering da, do logotipo para daí o desenho da, da, das letras mais completa assim.
0: Eu lembro a primeira vez que eu vi uma tipografia sua publicada, que foi a Guanabara. Perfeito. E pelo que você me disse agora há pouco, que eu tirei da entrevista, a, não foi é. a primeira. A, a Motiva Sans foi, foi a primeira, né? Mas eu não, eu não me lembro de ter visto ela. A é, agora agora
1: vai foi a terceira. Mas é, não tem problema.
0: <risos> não, tem, não tem problema eu errar, né? E qual então, foi a segunda? Só por. A segunda foi a Plau. Ah, tá. É, eu li. Eu, eu, bom. Eu lembro que a Guanabara me chamou atenção, eu não te conhecia na época, e, bom, eu falei, chama Guanabara, é de um brasileiro essa fonte, né, e aí eu fui ver quem era, é. e, e aí eu lembro que eu vi o Rodrigo Sayane, não faço ideia quem é, é aí eu olhei assim e falei, pô, nem, nem gostei tanto dessa fonte, assim, só, só, pra, só pra me fazer passar vergonha aqui. <risos> Eu <risos> falei, pô, eu vi essa fonte aqui, não, nem gostei muito, quem é esse cara, né, eu perguntei para algumas pessoas próximas, ninguém sabia quem era, e aí eu fui realmente te conhecer alguns anos depois, e a gente se conheceu através do, do diacrítico, que você participou do, do segundo diacrítico que a gente fez, que foi sobre é, tipografia no futebol, e por sinal é um dos meus preferidos até hoje, assim mesmo não ligando nada para futebol, é, ainda é um, é um dos meus diacritos preferidos.
1: Uhum, legal. É, e aí depois
0: a gente participou junto de uma mesa redonda no dia tipo em 2014, aqui em São Paulo, e e aí eu, eu tava reassistindo essas coisas, assim, né, para a gente ter essa conversa aqui, e aí eu. Pô, recentemente eu vi duas palestras suas no, no, no Diotipo Rio Grande do Sul, e no Diotipo Rio de Janeiro. E aí eu vi essa mesa redonda no, no YouTube aí no, no canal do Diatipo. E assim, quando eu revi essa mesa redonda de 2014, eu olhei e falei, cara, o Sayane, esse Sayane de 2014 não é mais o Sayane de 2017. Assim, hoje eu vejo que você tem, tipo, uma. uma segurança muito maior no que você tá falando, e, e claro assim, passaram vários anos, né, de 2014 para 2017, mas eu vejo que você teve uma evolução muito forte, assim, e, e suas palestras são muito ferradas, já falei isso pra você, assim, a, e, independente do que você tá falando ali, como palestra, eu acho que é sensacional Obrigado, cara, que bom E assim, pô, quem tiver um dia a chance de ver o Sayane falando no palco, não, não perca e, e, e como eu já falei antes, pô, alô, Ted, chama o Sayane, porque <risos> o cara sabe o que sabe fazer. <risos> aí eu queria agora trazer um pouco do conteúdo dessas palestras que você que você fala, fez aí, tanto no Rio quanto em Porto Alegre. Então aí, nesse, nesse momento aí, eu só quis primeiro falar que eu não gostei muito da Guanabara, depois puxar seu saco, mas as duas coisas são verdade. <risos> e... E aí no dia tipo em Porto Alegre você falou sobre uma coisa chamada Arquetipos, que é uma relação isso. dos arquétipos para as marcas que você direcionou para tipografia. Total. No seu dia a dia de trabalho, como como que isso funciona
1: assim? Então, é, acho que até eu falei na, palestra, na durante a palestra como eu tinha chegado naquela naquela suposição, né? Porque até então aquilo era mais nada mais do que uma suposição. Foi até legal porque é, quando eu recebi o convite, eu fiquei super nervoso. Falei, pô, primeira vez que eu vou falar mesmo, né, uma palestra minha só, no dia tipo e tal. Eu tinha que fazer um negócio que, que trouxesse algo novo, assim, né. Eu tenho essa. Eu fiz algumas palestras, acho que eu fiz uma palestra que. No, na abertura do, da Tipos Latinos de 2014, se eu não me engano, no Rio, em que eu fui um pouco mais. É, pro lado de apresentar o portfólio, apresentar os trabalhos e tal. E eu lembro que alguém me deu um feedback e falou assim, pô, legal, eu, eu, eu gostei da palestra, mas eu tava esperando que eu fosse ouvir alguma coisa é, sem ser uma apresentação de, de projeto. E aquilo ficou comigo, assim, eu falei, nossa, realmente, pô, a gente tem Behance, site, Facebook, Instagram e tal, para demonstrar certos projetos que a gente fez e tal. Então, por que não a gente usar esse momento que a gente tá tem toda a atenção de um palco e de repente até de pessoas online e tal é, para fazer coisa nova então o, o arquétipos ele veio um pouco disso dessa vontade de trazer uma coisa diferente nova para para audiência assim mas também de uma busca minha por uma conexão entre a o type design e a criação de marca né os arquétipos eles cada vez mais eram perguntados para mim a gente estava estava trabalhando muito com startup né e é, os arquétipos são sempre mencionados nesse, nesse, nessa criação do modelo de negócio da startup, na parte de comunicação, enfim, para definir pô, que tipo de comunicação é, aquela, aquela marca vai, vai seguir, né? Com isso, ela ter um, um pedacinho lá da cabeça do cliente e tal. É, e eu falei, pô, isso, é, isso é, eu, eu, eu sou um, um cético para tudo, assim, eu primeiro descarto, que nem, que nem você fez com a minha guanabara, eu descarto, eu descarto <risos> os conceitos para depois falar assim, pô, olhando bem, de repente tem alguma coisa aqui que no mínimo eu preciso aprender para poder discutir se me perguntarem. Né? Fala, pô, se o cara me perguntar, ah não, você faz um estudo de arquétipo? Eu falo, hã? O que é arquétipo? Não, não, a gente tem que aprender para poder discutir pelo menos... E, e, no mesmo nível de, de entendimento, se não mais, né, é, e aí foi aí que eu falei, pô, legal, arquétipos, aí fui lá ler o livro da, da o Herói e o Fora da Lei e tal, que fala é, exatamente sobre os arquétipos para a marca e tal, eu falei, pô, é, se a gente tenta, como type designer, dar uma voz, é, ou como designer de marca, dar uma voz para aquele, aquele conjunto de letras, por que não usar esse mesmo modelo? Eu até acho que ele é apenas o arquetipos, né? Ele é um dos diversos modelos que você teria para avaliar as letras em relação às marcas. Mas naquele momento eu falei, pô, era uma, era uma chance que eu tinha de juntar os dois aprendizados ao mesmo, é, na mesma coisa, na mesma viagem, vamos dizer assim, né? Então, aprender sobre os arquétipos e aplicar isso em marcas. E ao mesmo tempo, já que a plateia é, falava sobre tipografia e parte do nosso trabalho é type design, juntar isso com o Tag Design. Essa visão do, do arquétipos ela até tá, tá evoluindo para mim, assim, eu acho que a apresentação, ela tende a ser um pouco mais clichê do que o que seria realmente, assim, encontrar a voz da marca, né? Até os exemplos e tal, eles são muito realmente, tentam ser explícitos, né? Então acabam esbarrando até no clichê. Mas, no final das contas, eu acho que é, uma, é um jeito de se pensar que, para quem tá procurando novos jeitos de se pensar sobre isso, eu acho que é um jeito interessante, é um jeito diferente de pensar sobre a voz da, da marca tipográfica, né?
0: É, eu lembro que assim, durante a palestra você foi dando alguns exemplos, e aí você falava, cara, mas eu não fiz nada disso pensando nisso, assim, eu pensei nisso tudo depois. É, é. E aí é, eu, é. Eu, eu queria saber agora que já é, tipo, um, a gente tá, sei lá, um ano depois do, 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 do dia tipo desse dia tipo em Rio Grande do Sul. Depois desse um ano, você começou a usar isso para iniciar os projetos? Assim? Você já começa um projeto pensando nisso? Ou você simplesmente deixou essa, esse conceito na sua cabeça ali, é, sem, sem cutucar ele muito, mas naturalmente
1: usando ele? É, acho que essa é a segunda opção. Assim, a, a gente não é, toma por base, de repente, já iniciar por um arquétipo. A gente tem pensado muito mais, de fato, sobre os arquétipos das próprias marcas, até porque... Acabou sendo uma ferramenta interessante até de discussão com os clientes e tal. E aí acaba que a gente aplica, assim. Uma vez que a gente determina ou, ou pelo menos, direciona a marca para um arquétipo, a gente já sabe que a interpreta interpretação tipográfica ou de mensagem ou fotográfica, ela já vai ter que seguir um pouquinho mais por aquele caminho. Dito isso, assim, a gente tenta não, também não, não se prender tanto... A, a ponto disso se tornar um, um, um impacto do projeto, né? ele não impacto o projeto. Assim. Tem horas que é, até, até isso é uma coisa que muitos alunos meus perguntam e tal, pô, mas o arquétipo, e Mas e se eu usar a Gotham para o arquétipo que não tem nada a ver com a Gotham? OK. Assim, eu acho que é. é aí que está o, 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 a sensibilidade do designer para fazer com que qualquer fonte consiga passar a voz que ele quer. Né? E eu acho que nesse sentido, é, a gente não pode se prender tanto ao modelo mental para executar o que a gente tem que executar. Acho que a gente tem que acabar indo um pouco mais para a intuição. Então, eu acho que essa, esse modelo mental, ele funciona bem para a gente discutir, para os clientes meio que pensarem sobre isso. Mas em, em determinados momentos, a gente tem que abstrair um pouco e, e deixar um pouco a intuição falar mais alto também, sabe? Saquei.
0: Okay. E aí, bom, a gente andando um pouco mais pra frente, agora no dia tipo Rio de Janeiro, pouco tempo atrás, é, você disse que usa o branding como desculpa para criar tipografias. Eu até tirei uma foto desse slide, que eu achei, uh -huh. achei muito bom. E aí, aí você põe assim, ah, eu, eu uso o branding como desculpa para criar tipografias ou letras para as marcas, né? Uh -huh, e uh -huh. que vantagem você vê em usar o type design como ferramenta pro branding, assim? E, e não uh -huh. só uma uma coisa que seria um resultado, assim, ele realmente é uma ferramenta para aquele projeto. Quais as vantagens que você vê nisso?
1: Perfeito. As principais, assim, é a, a primeira vantagem do type design para a criação de uma marca, eu acho que é você poder criar uma voz particular, né? Por mais que é, existam milhares de fontes no mundo, o cliente muitas vezes vai ter uma, uma necessidade muito específica ou uma personalidade muito diferente que a gente pode é, traduzir é, por via ou o lettering do logotipo dele ou a tipografia que ele usa e tal. Então, eu acho que essa é uma delas. Uma outra que eu comecei a, a, a observar mesmo e, e a testar até na, na, nos nossos projetos é que ela se torna uma ferramenta de implementação da, da identidade pelo cliente, certo? Então, é, eu tinha até... o bastante pouco tempo, assim a gente tinha muita dificuldade de uma vez que a gente completou um projeto de, de branding, de estratégia, de design, etc. É, e aí a gente entrega todos aqueles recursos de marca, o guideline, é, o logotipo, né os arquivos e tal, na mão do cliente. Como é que aquilo segue? né é, E aí muitas das vezes a gente via que a resposta era não segue, ele não seguia dentro daquela daquela linha mestre que a gente tinha pensado para o cliente. É, e aí, testando isso com um projeto, que foi o projeto da Dari Kim em que eram dois, dois clientes arquitetos que é, até sabiam mexer com programas de, de é, software, de, de design e tal, mas que eles fariam tudo por conta própria, eu vi que, de repente, a, a criação de uma fonte é, para eles seria meio que tudo que eles precisariam para definir a identidade deles. Então, uma fonte, uma, um par de cores... E aí o, o logotipo para pontuar. E aí isso foi, muito, foi meio que um eureka para a gente, assim, no sentido de que fez a gente entender que, que a ferramenta que a gente criava meio que como produto secundário do projeto, ela poderia se tornar um, um, um recurso importante da marca, né? Eu acho que esse seria o segundo. E assim. eu acho que o terceiro ele tem a ver, assim, por exemplo, com iconografia, né? Se você tem que desenhar ícones para uma interface de usuário, o processo de type design aplicado ao desenho de ícones, por exemplo, eu acho que ele tem total relação. Né? É basicamente, é a mesma coisa. Você está tentando desenhar uma linguagem própria e diferentes símbolos. Então, acho que a iconografia para UI e UX também é um negócio legal. E aí, hoje, a gente tem outros, outros recursos que o type design permite... Permitem, né? Que... E, é, e que vão eventualmente permitir, que eu acho que ainda é, corroboram esse pensamento de que o type design é uma ferramenta muito importante no, no na identidade visual de uma marca. Né? É, tipo, color fonts, né? fontes com cor. É, hoje a gente já vê que no Photoshop ele aceita certos é, aspectos de color fonts, você pode determinar certas cores é, para as camadas diferentes das da, da, da fontes, já existe até algumas fontes de teste nesse sentido. Então, imagina uma, uma, uma empresa que você entrega uma Color fonte para eles e eles podem fazer, eles mesmos, os materiais de comunicação deles sem se preocupar se a cor vai estar tá certa, vai estar tá errada, enfim. Eles só digitam o um texto e aquilo ali está tá quase pronto. Assim. Eu acho que isso é um sonho que não está tão distante. Assim. Mas lidando com empresas menores, né, que não têm equipe, equipes internas, é, pra fazer, eu acho que é, um, é, um, é, um baita, é uma baita resposta a essa dificuldade que a gente teve, sabe? Bom, um, uma pergunta que eu não posso deixar de fazer, apesar
0: de, de você, Sayane, falar sobre isso na palestra do, do Dia tipo do Rio de Janeiro, que em breve vai estar tá no YouTube, talvez, não sei quando você tá ouvindo isso, talvez já esteja, pô, é, é uma pergunta que não quer calar, assim, como foi fazer a tipografia da Globo, cara? Porra, que resposta
1: <risos> Cara, que responsa, que responsa. É. Foi, eu falo que foi um meio que o um Cometa Rally que passou ali na, na frente do nosso estúdio. É, em seguida, foi um, 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 um baque de muito nervosismo e um sentimento de responsabilidade enorme, assim, de, é, de fazer essa, essa, essa fonte acontecer para eles, assim. É, e, e, assim, é, sei lá, foi, foi, eu não, a ficha. Eu acho que a ficha ainda não caiu por completo, é, uma vez que o projeto ele ainda não está 100% divulgado, etc, etc. Mas eu acho que foi, foi, cara, foi uma puta benção assim a gente. É, eu acho que foi, foi uma das coisas mais legais que aconteceu com a gente, no, certamente aí nos últimos anos. É, e assim, o processo da, da criação é, foi bem mais suave do que eu imaginei, né? Pô, quando a gente pega um projeto como esse, é, que tem uma, uma, um grau de complexidade político interno da, da própria empresa, né? que você imagina que vai ter, né? É, empresa grande, pô, milhares de camadas de decisão, enfim, é, egos voando por todos os lados, etc. Você, você cria uma imagem mental muito, muito aterrorizante, assim, né? às vezes até paralisante, de como o projeto vai acontecer. Tendo sido ainda mais o nosso primeiro projeto de type custom, que foi é, a gente fez fonte para cliente, mas uma coisa muito alto alto iniciada, né? A gente propôs, fez e, e, e entrou no, no, nos recursos da marca como uma coisa a mais, vamos dizer assim. Uhum. Nesse caso não, nesse caso era o que eles estavam pedindo, né? Então é, quando você falou sobre a... Até quando você falou sobre a Guanabara, assim, pô, a gente olha para trás os projetos você fala, pô, legal, eu aprendi isso, isso, isso e aquilo naquele projeto. É, mas quando chega a hora da verdade, né de você entregar um produto fechado, super completo para uma empresa é, que vai usar isso diariamente num, num canal que... É, enfim, é, segundo até outro dia eu vi assim, tipo, era um Super Bowl por dia de, de, de audiência e tal você fica assim, pô ferrou e vamos nessa você fica nessa entre ferrou e vamos nessa então, tipo, você fica no meio do caminho ali entre os dois é, mas o legal de tudo é que toda vez que a gente fica preocupado antes do tempo a gente vê que o bicho não é tão então, de sete cabeças quanto era. Tem mais quatro, três cabeças no é máximo, assim. E bem que foi o que aconteceu, sabe? Eu acho que a gente conseguiu... Eles tinham... Primeiro que eles tinham uma, uma ideia muito clara do que eles queriam. Isso ajudou pra caramba. Eu acho que o cliente, quando ele sabe o que quer, é muito mais, muito mais tranquilo de chegar no caminho. Uhum. E, e eu acho que é, eles navegaram com a gente muito junto. E não teve essa relação... É, distante entre cliente e, e estúdio, sabe? Acho que foi uma coisa muito é, chega mais, vamos fazer junto e vamos vamos fazer essa coisa funcionar e tal. Então foi foi por aí assim. Ao longo do processo tiveram momentos assim de momentos mais tecnicamente desafiadores. Eu acho que é, que é, foram aprendizados é, de ter feito uma fonte até uma família um pouco mais extensa de, de fontes com diferentes estilos, né? Tem uma fonte é, semi-arredondada, mas parece quadrada de longe, e tem uma arredondada como se fosse a, a, a Face, né? Que é, que é a fonte anterior, ou a Globotipo, que é... Oh, desculpa, a Background, que é uma outra fonte que eles usam arredondadinha. É, e aí tiveram várias questões técnicas aí que a gente teve que tratar, principalmente o hinting, assim. Foi uma coisa... Até isso é um ponto importante. A parte do hinting foi... Tiveram dois aspectos na, na, em quem eu chamei para fazer o hinting. A gente chamou a Mônica Bartels, que é uma alemã muito, muito incrível, de, de, que faz hinting há anos, há mais de 10 anos, trabalha, trabalhou na Bureau, se eu não me engano, trabalhou em um monte de, de estúdios bacana. E, além disso, ela tinha toda a bagagem técnica de finalização que a gente, até aquele ponto, a gente se sentia, não se sentia 100% confortável. Então, isso foi uma forma da gente dirimir esse, esse sentimento de que, de repente, na parte técnica a gente ia pecar, entendeu? E, e eu acho que é, nem foi tanto caso, no final das contas, acho que a gente conseguiu falar bastante de igual para igual com ela, exceto a parte de Hinton, que aí sim realmente é uma outra, é uma outra coisa, é, o buraco é muito, muito mais embaixo do que eu imaginei de início, mas enfim, acho que foi foi, foi incrível, cara foi, no final das contas, o sentimento é de muita, de conquista, assim de muita vontade de ver a galera percebendo a, a mudança daqui a pouco, assim, não demora muito não
0: Boa, cara. Fiquei, fiquei muito feliz quando eu soube que você estava fazendo esse projeto. aí eu Achei que foi muito legal. Uma, uma coisa que você sempre deixou claro assim, em todos os momentos que você fala e ensina assim, nas palestras e tal, é que você... A, a Plau não é só o Rodrigo Sayane. Assim. Você tem uma equipe muito boa te acompanhando. E eu queria saber se você quer falar um pouco sobre como funciona o sistema de trabalho na
1: Plau. Que bom que você tocou nesse ponto. Assim. Eu acho que é, isso é ah. muito parte importante da, da Plau, assim, quando, e tem a ver um pouco com, com a formação de administrador também. Até o nosso projeto para Ana Luz, quando a gente ainda era Meco, acho que foi 2010, se eu não me engano, esse projeto, ou 2009 para 2010, a gente, eu tinha, eu tinha uma visão muito de designer, de designer puro, vamos dizer assim, né? é, em que é, seria eu como designer que deveria ter todo o controle sobre o projeto para que ele chegasse num resultado final 100% controlado por mim, para ser redundante e reforçar mesmo que é, era uma coisa centralizadora de certa maneira. Uhum. É, em seguida, cara, eu é, conversando com meu irmão, que era meu sócio na época, eu, eu tomei uma decisão assim, que foi meio para ver qual é, e um pouco porque a gente também estava com bastante trabalho naquele momento, foi assim, cara eu vou fazer um trabalho mais de direção de criação, que até então era uma coisa é, que eu não tinha vivido. assim é, Em que eu vou deixar com a minha equipe a responsabilidade da criação e vou fazer uma supervisão. Uma coisa que talvez para muita gente que esteja ouvindo é normal, né? já é, Diretor de agência de estúdio de design ou é, agência de publicidade e tal, vai ter isso na veia desde, desde então. Mas como eu tive a minha empresa desde muito cedo, eu vivi a minha própria construção, assim, né, então eu tive que me construir como designer dentro da minha empresa e tive que me construir como um empresário dentro da minha dentro da minha empresa depois, então acho que foi é, bacana porque esse projeto, particularmente ele é, é um dos projetos que foi mais bem recebido, por exemplo no Behance, ele recebeu lá é, a, a nossa estrelinha Behance mesmo, né, que é a bandeirinha azul e tal, foi com esse projeto Qual projeto? Desculpa o Projeto da Luz, que é do Cavalinho, ah, que se mexe. É. Uhum. E, e aí eu falei, cara, pô, é isso, né? A resposta tá aqui, assim, pô, eu, eu deixei, eu deleguei esse projeto e construí junto de outras maneiras que não necessariamente pondo a mão na massa e deu certo, sabe? E aí, com isso, desde então, eu sempre fui bem consciente de, do meu papel no projeto hora de ser um pouco mais presente e executar e hora de delegar e, e incentivar a galera para fazer o um melhor trabalho que eles puderem, entendeu? Então eu acho que realmente aplaudo hoje é, o, é, o projeto de, de marcas etc etc. Eu diria que da minha parte assim tem tem eu sou apenas um percentual é, eu tenho muito contato com o cliente a, e acabo trazendo muitas é, reflexões junto com o cliente, mas a, a nossa, o nosso processo até é, é, é legal porque, assim, a gente é pequeno, a gente tenta ser pequeno como em termos de, de número de designers trabalhando, etc., porque é, uma das coisas que eu percebi rapidamente é que o ruído de comunicação, se, for, se eu funcionasse como um atendimento dentro do estúdio, se eu fosse o cara que vai no cliente, volta com, com os pedidos, as demandas ou os feedbacks e passasse isso para a minha equipe, eles não teriam noção completa do que o cliente falou. Eles não teriam um tom de voz, não teriam a percepção, não teriam nada que, pô, nós como designers aprendemos a, a abrir nossos sentidos para isso, né? Então, eu, eu percebi que se eu não colocasse eles na linha de frente de atendimento, de, de troca com o cliente, os trabalhos sairiam piores é, ou não saíram com tanta é, fluidez. E aí esse é um, esse talvez seja um dos pontos importantes do nosso trabalho. É, a gente coloca cada designer é, em contato com o trabalho que ele está fazendo e com o cliente está demandando aquele trabalho. Com isso, isso, isso me libera para para atender os certos clientes que são mais é, minha responsabilidade, outros clientes ficam nas mãos dos, de outros integrantes da equipe é, e a troca é, constante entre a gente é o que faz os projetos saírem cada mais bacanas. assim. Toda vez que um projeto sai bom, a gente reflete e fala, pô, o que, que aconteceu? E, em geral, a resposta é que a gente colaborou para aquele resultado. É, e, e dificilmente você tem um projeto muito legal que foi feito apenas por uma das mãos, assim, sabe? Então, eu acho que isso foi uma coisa que desde, desde, desde meados do, do, da empresa existindo, eu comecei a perceber e tentar botar em prática, assim, sabe? Em relação uhum. ao processo, mais mas na prática mesmo, né? Assim, geralmente, é o é um processo clássico de, de branding, design, né? A gente vai é, receber um briefing, tentar... É, fazer perguntas pertinentes para aquele projeto e tal, ouvir atentamente é, alguns, algumas partes de, interessadas do projeto, seja o cliente do cliente, enfim, a é, equipe do cliente, as pessoas que estão mais na linha de frente com, com o cliente deles e as pessoas que estão mais na parte estratégica, back office e tal. É, a partir daí, a gente vem para o estúdio, assim, começa a trocar ideia sobre como essa como essas descobertas dessa fase podem informar a parte de design e eventualmente como essa parte de design pode informar a parte de estratégia também. E aí começa a desenhar realmente opções assim. E aí o que a gente tem feito mais recentemente, até um pouco de um ano para cá, é tentar juntar a galera no, em mini workshops aqui dentro mesmo, né? Como se fosse, assim, momentos que a gente para para rascunhar junto e discutir junto é, caminhos etc é, e a partir daí geralmente é, a gente chega em alguns caminhos para apresentar e aí a partir daí um, um ou um ou dois integrantes da equipe acabam por levar o projeto adiante na parte mais de execução e tal então tem sido assim tem sido assim a gente constantemente a gente tenta revisar e, e, e ajustar o processo para que é, as coisas boas que a gente descobre num, a gente faça é, no outro, mas muda tanto, tantas variáveis mudam que a gente tem que adaptar o, o, o processo ao, ao tipo de cliente, ao tipo de indústria enfim, outros aspectos que estão ali no projeto né? Saquei E aí, então
0: uma pergunta para te sacanear agora <risos> É, brincando um pouco de futurologia, assim, sem grandes pretensões, de, de, de se isso vai estar certo ou não, mas como você imagina o um mercado tipográfico nacional daqui 10 anos e como a Paul se encaixa Pô, nele?
1: Bela pergunta, cara. Eu, é, a primeira coisa é que eu imagino um mercado é, em que marqueteiros, é, sei lá influenciadores de redes sociais ou a pessoa mais comum é, que queira divulgar a festa de aniversário do filho, ela vai entender que fonte é uma coisa que vale e que é, deve ser é, recompensada por isso. Então, como eu vejo acontecer nos Estados Unidos de, em que pessoas que não necessariamente têm uma relação com design, compram fontes ora porque querem fazer um, uma apresentação mais competente ou mais impactante eu acho que é esse mercado que a gente não tem ainda no Brasil que se a gente tiver a gente tem aí pô, 200 milhões de, 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 de possíveis clientes né? não, ok, não é tanto assim, mas é, pelo menos alguns milhões é, de clientes potenciais. É, então, acho que daqui a 10 anos a, a, eu vejo que eu, eu, eu tenho certeza de que isso vai ser mais realidade do que é hoje e a PLO se encaixa nisso é, tentando de certa maneira ser um dos líderes. Né? A gente tem algumas a, founders brasileiras e muitas, muitos profissionais é, falando sobre isso e, e fazendo essa essa agenda, movendo essa agenda adiante, né? E eu acho que a Plau tem essa 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 possibilidade de ser um desses agentes transformadores dessa cultura, assim. Eu acho que entre desenhar fonte, é, fazer workshops em que a gente dissemina essa cultura, é, entre falar com os meus alunos sobre isso e ser bem fácil em relação a... Pô, evitar, evitar primeiro, a pirataria entender o porquê evitar a pirataria, é, entender que você é, pode falar com o um type designer, ele pode se aproximar dele e pode trocar ideia com ele sobre um projeto é, e eventualmente é, que isso acaba se espalhando dos alunos para os seus diretores de arte, dos alunos para os estúdios onde eles trabalham, dos alunos para tal, e ou dos compradores das nossas fontes é, ou de quem assistiu nossas palestras, essas pessoas vão estar mais preparadas para entender tipografia como uma profissão, né? como uma coisa real. Então, eu acho que a gente, eu sinto que é, que é é nossa responsabilidade, não só a da plau, mas da, das founders brasileiras é, de todo mundo que está trabalhando duraço assim, para aprender sobre type design e evoluir o type design brasileiro. É, fazer com que essa, essa visão aí venha a ser uma verdade, assim, eu acho que é isso estamos Tamo juntos, junto, né, estamos juntos para
0: bom, você, você queria acrescentar alguma coisa que a gente não falou gostaria de, de dar uma declaração final, alguma coisa assim?
1: É, eu, assim, eu acho que a, a, talvez a gente tenha muitas pessoas que estejam querendo desenhar fontes lettering é, ou até caligrafia, que não é muito a minha praia mas ainda assim é, dá para dá falar sobre o processo e tal, eu acho que a, a, minha, a minha meu jeito de, como eu aprendi, eu acho que tem muito a ver com, com, com como eu acho que de, deva ser o aprendizado de todos, assim, né é, eu lembro que eu fiquei muito tempo lendo lendo muito, muito, muito mesmo assim meio sempre no campo das ideias é, e que o salto que eu dei quando eu comecei a desenhar uma letra como eu tentei colocar aquele aquele monte de teoria na prática é, foi brutal, assim, então é, que eu acho que hoje é, o aprendizado prático, ele tem que vir junto com o aprendizado teórico, e quiçá ele vem antes, você tenta desenhar uma letra, você, você começa a se questionar, pô, mas por que que essa haste tá com esse peso? E aí você começa a buscar a teoria por trás daquela daquele efeito visual que você nem sabe muito bem explicar, mas que você tá enxergando ali, né? então acho que esse 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 jeito de, de, de aprender eu acho que é muito legal assim é ler fazer fazer ler é, e, e mostrar principalmente mostrar também fazer e mostrar fazer e mostrar porque ao mostrar você se torna crítico do seu próprio trabalho naquele naquele momento exato em que você sai de, sai do seu computador e bota pro computador do outro assim ou pro ou pro impresso do outro pro papel enfim Acho que é por aí.
0: Eu assino embaixo aí. E eu, eu, isso eu sou exatamente da mesma opinião. Pra finalizar, a gente tem aqui a nossa tentativa de tradição de do nosso entrevistado dar uma dica de qualquer coisa que você ache interessante, não necessariamente relacionada à tipografia. Pode
1: ser qualquer coisa mesmo. Assim. Beleza. O que, que você acha legal? Então, já que a gente tá. Eu vou me ater um pouco ao assunto. É, mas já, já que a gente está falando de é, letras, ou type design, e também marcas, eu vou recomendar dois livros, pode? Pode. Beleza. O primeiro é um que, que é, é um livro relativamente feio, mas que tem muita informação útil, que é o Logo, Font, and Lettering Bible, do Leslie Cabarga. É, é um livro super ilustrado, é, ele fala um pouco sobre a história do lettering e tal, mas... Não é, isso, não é esse o foco. O foco é fazer a gente aprender a desenhar letras de maneiras mais rápidas e eficientes. Então, esse livro foi um marco na, na evolução de desenho de letras. Assim. É, e, pelo lado do branding, tem um livro que eu achei muito interessante recentemente, que fez uma conexão muito legal entre ah, o universo da estratégia e do marketing é, que eu vejo tantas agências falando e que às vezes eu não vejo falando tanto de, des, de design. E nesse caso, esse livro ele faz essa ponte maravilhosamente bem, que é o, o Branding in Five and a Half Steps, do Michael Johnson, que é da Johnson Banks. Esse cara é um, é um filho lá do Wolf Hollins. E, e ele, no livro dele, ele, ele, ele explica muito bem é, esse processo e a conexão entre essas duas partes. A parte em que você está buscando informações e tentando entender tudo sobre aquela empresa e a, até a parte que você cria as coisas visuais para aquela empresa. E aí o Eureka para mim nesse livro foi isso, é que muitas vezes design orienta também a parte estratégica e todos os discursos que eu ouvi até hoje era eram era que estratégia vem antes design é um, é um súdito da estratégia. E, e eu, sou, eu intuitivamente já era bem contra isso, é, contra esse tipo de jeito de pensar e eu acho que esse livro corroborou muito essa esses pensamentos
0: e é um livro super prático famoso design thinking né
1: pois é pois é porque é, eu, eu sou é... eu, eu
0: sou meio averso a esse termo assim mas <risos> enfim é, eu é uma sou, discussão para outra para outra para outra conversa
1: é, total é, eu eu sou também é... Só que cada vez mais a gente tem visto que a gente precisa passar por pontos da, da empresa que não não necessariamente dizem respeito ao design naquele momento, entendeu? É, em vários momentos a gente foi meio que consultor de outros aspectos. Naturalmente, por estar próximo dos caras e de repente as pessoas não terem é, não terem a total é, imagem do que a empresa delas vai ser daqui a pouco, que, que é... É raro, né? É muito, muito pouca gente tem essa certeza de cara. É, é um pouco pensar a empresa, fazer a empresa, repensar a empresa. Né? Eu acho que é por aí. Uhum. É o mesmo processo.
0: Pô, cara, muito, muito obrigado. Sempre um prazer discutir ideias com você. A gente faz isso com alguma frequência. E... É, né, mano? Pô, eu que agradeço, cara. E aí, eu, eu não gostei da Guanabara, mas a Tenez não ter ganho o TDC eu acho uma puta injustiça. <risos> e sou seu fã, cara sou seu
1: fã. <risos> valeu, valeu a Guanabara a é, acho que ela teve o seu, teve seu momento pra mim de aprendizado eu, sou, eu gosto dela é, claro, né não, não, teria, não, não, não gostaria não, fiz, não faria se eu não tivesse gostado é, mas entendo, entendo respeito, respeito a, a opinião alheia, é, é, tranquilo e, mas enfim eu acho que, que tem muitas outras aí pela frente, Eu acho que é, a gente tá só começando aí, vamos ver. Que bom. <risos> vamos, vamos ver até onde vai, né? Total. Como diria, Galdino tem o infinito
0: é, é o limite. é louco. Então, fechamos <risos> assim. Beijo, tchau. Até a... Beijo, tchau, Thiago. Até mais, galera. Um abraço. <risos>